0: Ipon. 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 Les grands récits du judo. Moscou, 1980, année du boycott. Quatre médailles, dont deux titres, pour la France. Thierry Rey, héros de 20 ans. Angelo Parisi excelle. Cuba dispute trois finales. À Moscou, les Jeux Olympiques ont mis un genou à terre sonné par le boycott d'une partie de la planète, dont les états unis et son allié, le Japon. Mais le judo français, lui, va écrire dans la capitale soviétique l'une des pages les plus glorieuses de son histoire. Angelo Parisi va lui offrir sa première médaille d'or au jeu chez les lourds puis un sourdoué de 20 ans Thierry Rey en rajoutait une deuxième chez les super légers. Deux champions olympiques, une réussite assez digne pour envoyer dans l'ombre et l'oubli l'absence du bloc asiatique, l'ambiance souvent pesante et le peu d'intérêt manifesté par les spectateurs moscovites. Retenons donc le meilleur, ces deux titres suprêmes, la médaille d'argent du même Angelo Parisi en toute catégorie, celle en bronze de Bernard Chouluyan en mi-moyen. Et la solidarité d'une équipe de France riche de sept sélectionnés, encadrés par Jean-Claude Brondani, le chef de délégation. Et tant pis pour les absents. Ils ont eu tort, comme souvent. L'histoire a vite oublié leur nom, elle se souviendra toujours des huit vainqueurs. Heureux présage, Angelo Parisi a ouvert le premier la porte du tournoi olympique. Dimanche, 27 juillet, et il monte sur le tatami l'épreuve des lourds avec la certitude que la compétition le désignera vainqueur il se dit en grande forme en pleine confiance et techniquement très au dessus du lot
1: Angelo est, est très rapide il a surtout une très belle et très rapide rotation du bassin qui lui permet parfois euh, de porter des techniques explosives
0: en l'absence de Yamashita réduit au rôle de consultant pour la télévision par le double effet du boycott japonais et d'une double fracture de la jambe le français traverse la journée au pas de course il ne doute jamais, termine presque tous ses combats par un hippon, même en finale où un contre du bulgare Zaprianov l'oblige à se surpasser pour boucler l'affaire par un majestueux Moroté Serenagé. Huit ans après sa médaille de bronze aux Jeux de Munich où il portait un passeport britannique, Angelo Parisi offre au judo français son premier titre olympique. Superbe.
1: Angelo Parisi est
0: donc champion olympique pour la première fois. Quatre jours plus tard, il retrouve la même salle avec un objectif identique en toutes catégories. Au premier tour, le tirage au sort le dispense de combattre. Au deuxième, son adversaire, le Yougoslav Kovacevic, ne se présente pas. On craint que l'inactivité se révèle pénalisante, mais le français s'en sort sans une angoisse. Il écarte le Hongrois Oswar, puis fait plier le russe Novikov, champion olympique à Montréal, par un hippon légendaire. Hélas, la garde hermétique de l'Allemand de l'Est, Dietmar Lorenz, en finale, le prive d'un deuxième triomphe. Incapable de trouver l'ouverture, Angelo Parisi s'épuise à tourner autour de son rival. Les arbitres hésitent un temps avant de désigner l'allemand vainqueur. Une cruelle faute de goût. À l'autre bout du banc, un deuxième judoka français profite de la semaine moscovite pour s'inviter au banquet de l'histoire. Thierry Rey, 20 ans, sacré champion du monde 8 mois plus tôt à Paris, se taille à grands coups de serpe, un chemin vers le podium des super légers. Il bouscule le finlandais Fagerlund au premier tour, puis le portugais Mandonka, le chef Petrikov. Le soviétique Emige avant de se frotter en finale au cubain José Rodriguez, lequel n'avait rien à voir avec le champion olympique à Montréal, Hector Rodriguez, éliminé cette fois au premier tour en moins de 65 kg. Son adversaire prend les devants, mais le français le contre et obtient un coca. Un avantage qu'il conserve jusqu'au bout. Par la grâce d'une patience et d'une sagesse dignes d'un vieux sage du tatami, Thierry Ray est champion olympique, à un âge où la raison incite plutôt à se contenter d'en rêver. La quatrième médaille française, en bronze, revient à un judoka que tout désignait pour s'emparer de l'or. Deuxième au championnat du monde en début de saison, Bernard Choulouian était pointé du doigt comme l'un des favoris chez les mi-moyens. Au sommet de sa forme, confiant et motivé, il semble maîtriser son sujet jusqu'en finale de tableau. Là, le cubain Ferrer l'attend au tournant. Et les arbitres avec lui. Le français passe un hippon d'entrée, mais on le lui refuse injustement. En se relevant, il tend le bras vers son adversaire, croyant la partie gagnée. Le cubain en profite pour lui faire son spécial. Chulhuyan tombe. Le juge annonce hippon. Le français n'ira pas plus loin, héritant d'une médaille de bronze trop terne à ses yeux. Pour Jean-Luc Rouget, ces Jeux de Moscou sont encore une fois marqués par l'infortune. Mal remis d'une sérieuse blessure à l'épaule, contractée en finale des championnats d'Europe, le Français se pose à Moscou en sachant mieux que tout le monde que cette compétition constitue sa dernière chance de décrocher une consécration olympique. Il y croit. Mais l'illusion ne résiste pas à son combat face au Belge Robert van de Waal, le futur vainqueur du tournoi. Trop diminué physiquement, Jean-Luc Rouget plie une première fois. Il connaît à nouveau la défaite en repêchage devant le Hongrois Sepechi et voit s'envoler ses espoirs de podium. Les trois autres Français échouent, eux aussi, avant l'heure, des récompenses. Yves Delvin, en mi se fait surprendre par un Mongol avant de laisser échapper la médaille de bronze. Michel Sanchis, le vice-champion du monde des moyens, ne résiste pas longtemps, éliminé au premier tour par l'Espagnol Ketchini. Enfin, Christian Dio se fait surprendre par l'Italien Ezio Gamba, le futur champion olympique déléger, par le plus infime des avantages alors que les deux adversaires en étaient à un coca partout. La France quitte Moscou les poches pleines avec quatre médailles dont deux en or. Toute la planète judo l'observe désormais avec des regards de crainte. Quant à Angelo Parisi, les Jeux le désignent sans peine meilleur judoka de la compétition. Retrouvons-le pour évoquer sa compétition.
1: Dans les Jeux de Moscou, c'était quelque chose, bon, c'était l'aboutissement de ma carrière, donc je me suis bien entraîné cette année-là. Je pense que cette année, en j'avais, j'étais vraiment très fort. Et en plus, techniquement, j'étais au-dessus de, des autres, techniquement, et j'avais que... Le, bon, la différence de passe faisait que ce pas facile. Donc, il des champions en face comme moi, comme Novikov, qui était déjà champion olympique en, en 1976 à Montréal. Et il y avait Osvar, qui faisait 160 kg. Euh, Zapianov, euh, 145 kg. Donc, moi, à l'époque, je faisais exactement 105 kg le matin. Ces souvenir de Moscou, c'était fantastique pour moi, parce que bon, suis champion l'épic comme Moscou, euh, c'était l'aboutissement de ma carrière de toute façon, ça c'est clair. J'étais tellement bien préparé que je ne pensais pas qu'il y avait quelqu'un en, en face qui pourrait me battre. Je gagnais pratiquement tous mes combats par iPhone, sauf un, euh, un anglais qui n'a pas voulu combattre. La seule chose qu'il voulait faire, c'est ne pas tomber. Donc euh, <rire> Il n'a pas fait une seule attaque pendant, pendant tout le combat et il a été disqualifié pendant con, tout le combat petit à, à la moitié du, euh, du temps après trois minutes il a été disqualifié parce qu'il n'attaquait pas. Voilà. En toute catégorie c'était différent. En toute catégorie j'avais un adversaire euh, Lorenz qui était bon déjà il est tombé dans une poule où il n'y avait, avait pas de, de forts. Tous les forts étaient de mon côté. Euh, les forts, par exemple, Novikov qui était champion qui étaient de mon côté. Euh, Vandewal, Robert Vandewal, c'était un fabuleux combattant, était de mon côté. Oswald était de mon côté. Ce qui fait que, pendant toute la, toute la matinée, j'ai combattu contre des forts. Malgré ça, j'ai battu les meilleurs. Et en finale, bon, Lorenz, il était frais comme un ardon et il a gagné, mais vraiment par, par euh, je pense que c'est la bite qui l'a fait gagner. Parce qu'à un moment donné, je le fais tomber, tombe sur l'épaule, juste au moment que le, le temps a été fini, et il y a eu le gang après, et ils ont quand même donné la victoire à Lorenz, la décision. L'atmosphère de l'équipe de France était vraiment une très bonne atmosphère. L'équipe de France était bien toudée. D'ailleurs, les Français ont, ont, ont bien réussi. Hein. Ils ont fait, on a fait pas mal de médailles euh, d'or. en est et dans d'autres sports. Hein. En judo, c'était très bien. Hein. Était, on a, on a, je pense qu'on a fait de très bons résultats. Je pense que, que c'est le lendemain que j'ai réalisé, je me suis dit, je suis champion de monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais le numéro un au monde. Et c'était vraiment, c'était le bonheur. Ah, le dernier combat, j'ai une photo devant moi. J'ai une photo sur le mur avec le dernier combat, avec Zaprihanos. C'est vrai que, bon, c'était un, un combattant bulgare, 145-145, 45 kilos, euh, il était un peu plus grand que moi, et en plus, euh, il attendait que le compte. Vraiment, il attendait que le compte. Il faisait que des fausses baliages, euh, et sur une de mes attaques, il, je, je, il me compte, parce qu'il attendait que ça. Et donc, il me compte, heureusement que j'ai pu mettre le coude par terre, je ne suis pas tombé sur le dos, et il marque un, un yuko. Et après, bon, euh, moi j'avais déjà marqué un coca, donc il mène le combat. Et là, euh, je me suis dit, bon, maintenant il ne faut pas que je ne je, je me force plus lui. Donc j'ai commencé à tourner autour de lui, il à me suivre. Et au moment qu'il a commencé à me suivre, je savais qu'il allait partir. Et donc euh, j'étais si otachi, euh, avec Jean Bombage, mouvement d'épaule avec Jean barrage, et il est parti dans les verts. Et il tombe sur le dos. Vraiment pas. Être champion olympique, c'est... De toute façon, quand on s'entraîne, on s'entraîne pendant deux années. Je me suis entraîné pendant 17 ans, même moins que ça, pour, pour être champion olympique. Mais ce que je veux dire, j'ai fait 17 années de carrière internationale. Euh, j'ai fait 4 médailles olympiques. J'ai été... fait 22 médailles aux champions d'Europe. Euh, donc 11 honneurs par équipe individuelle, euh, je te dis, hein, j'ai une, une carrière formidable. Et l'aboutissement pour chaque athlète, donc n'importe quel sport, c'est d'être olympique, Parce que les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans. Et il y a des athlètes qui ne font pas plus de 4 ans. Donc, déjà, j'ai eu de la chance, moi, bon, et même Teddy, dit il, il a fait déjà quatre Jeux Olympiques, euh, moi, j'aurais pu faire 4, j'en ai fait que 3, puisque j'ai changé de nationalité en 76 et je n'ai pas pu faire à Montréal. Euh, sinon, j'aurais pu faire 5 Jeux Olympiques. Mais, bon, tu va, va faire jusqu'à à Paris. Je lui souhaite bonne chance, mais ce n'est pas évident. Hein. De toute façon, bon, l'aboutissement pour chaque athlète, c'est d'être champion olympique. Parce que ça ne peut se représenter qu'une fois dans ta carrière.
0: Retrouvons-nous pour les Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles aux états unis Restez connectés. Ipon. 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 Ipon.